bijzonder verhaal uit Vrij Nederland. Dit keer over kunstenaar en multitalent Erik Wiegman. Erik Wiegman leefde tussen 1890 en 1929 en had een afkeer van de parlementaire democratie. Hij streefde een aristocratische revolutie na. Het Centraal Museum in Utrecht toont het werk van de oprichter van de Rappaiepartij, die in de jaren 20 van de vorige eeuw verrassend twee zetels veroverde in de Amsterdamse gemeenteraad. Portret van een rebelse patriot in een ondergaand land. Fascistische sympathieën hebben jullie allemaal, al merken we er nooit veel van. Er is veel verdord intellect in Nederland, schreef kunstenaar en polemist Erich Wichman in het najaar van 1928 aan zijn vriend, de dichter Henny Marsman. Die had in een interview gezegd dat hij de goede Nederlandse roman van iemand beneden de veertig wilde schrijven. Tenminste, voegde hij daaraan toe, als ik niet aan een fascistisch front gesneuveld ben. Wichman liet weten dat Marsman kon schrijven en sneuvelen als hij medewerker werd van zijn fascistische tijdschrift De Bezem. Er is werk voor je, schreef hij aan zijn vriend. Niets minder dan een stal om uit te mesten. Of is dat niet netjes genoeg voor de beste van onze jongere dichters? Op net fascisme zal je vergeefs wachten. En hoe wou je anders sneuvelen? Wichman was beïnvloed door het fascisme van Mussolini en het futurisme van Marinetti. Hij wilde korte metten maken met de bekrompenheid van het land waarvan Marsman zei Wie hier op de grond stampt, zakt weg in de modder. Wichman noemde Nederland de poel, de stopverfhel en ook wel de verdorde tak van Europa. Een mooie mannelijke expeditie. Erik Wichman was een eigenzinnig multitalent. Hij streefde een aristocratische revolutie na en moest niets hebben van de parlementaire democratie. Hij was behalve een van de eerste abstracte kunstenaars in Nederland ook schrijver en activist, zegt Wigman-kenner Frans van Burkom. Hij noemde zichzelf eerst aristocratisch revolutionair en later rebels patriot in een ondergaand land. Het oranje blanje bleu, de geuzenvlag, zou zijn doodskist bedekken. Die symboliek werd in de jaren dertig overgenomen door de NSB, was na de Tweede Wereldoorlog taboe en lijkt in sommige kringen nu weer salonveeg, zegt Van Beurkom in zijn Amsterdamse appartement, waar hij grafiek, schilderijen en bronzen beeldjes van de kunstenaar om zich heen heeft verzameld. Er zijn parallellen met deze tijd. Van de gevoeligheid voor autoriteit en de politieke versplintering die je toen zag, is nu ook sprake. En kijk maar naar de opkomst van iemand als Thierry Baudet, Wigman was ideologisch een warhoofd, maar had charisma en een fascinerende mate van andersheid. Toen Wigman zijn vriend Marsman een paar maanden na de sneuvelbrief uitnodigde om naar de Schreierstoren in Amsterdam te komen, voor een mooie mannelijke expeditie, waarbij het medenemen van een geladen revolver was toegestaan, er zou worden geknokt met de communisten, was Benito Mussolini al vier jaar aan de macht en had het Italiaanse fascisme zijn gewelddadige gezicht getoond. Desondanks bleven Il Duce en zijn fascisme ook aan het eind van de jaren twintig grote aantrekkingskracht houden. Niet alleen voor Wigman en Marsman, die ook een ploertendoder, een boksbeugel en nog andere wapens mocht meenemen naar de anticommunistische expeditie, maar voor veel meer schrijvers en kunstenaars, onder wie mede Utrechtenaar Pijke Koch. 
antiburgerlijke buitenstaander. Wij zijn min of meer toevallig voor korte tijd een rechtse kerk, zegt museumdirecteur Bart Rutten. Dat is geen probleem, maar juist een welkome samenloop van omstandigheden. Zijn Centraal Museum exposeert Erich Wigman precies na de Pijke Koch tentoonstelling. Pijke Koch werd als kunstenaar bekender, maar stak veel op van Wigman. De twee ontmoetten elkaar bij het Utrechtse studentenkoor toen Koch een jonge rechtenstudent was. Hij zou nooit zo'n fantastische schilder zijn geworden als hij Wigman niet had gekend, zegt Rutte. Wigman inspireerde zijn jongere vriend door zijn grote kennis van materialen en kunstgeschiedenis. Als talentvol chemicus wist hij veel van pigment en grafische technieken. Ambachtelijkheid, daar ging het hem om. Kunst mag zijn al wat gewild, maar het kunstwerk komt uit de werkplaats, was zijn motto. Behalve dat vakmanschap deelde hij ook zijn politieke overtuiging met Koch. Na de oorlog kreeg Pijke Koch een expositieverbod van een jaar opgelegd wegens collaboratie en een eerste overzichtstentoonstelling van Erich Wigman in Utrecht werd afgelast. Maar de tijd dat politieke denkbeelden van die twee artistieke waarderingen in de weg stonden is al lang voorbij, zegt Bart Rutte. Dat komt volgens Frans van Burkom ook omdat die ideeën de laatste tijd weer aan populariteit lijken te winnen. De kunsthistoricus schreef in de jaren tachtig samen met Hans Mulder... Erich Wigman tussen idealisme en rancune en legt nu de laatste hand aan het slothoofdstuk van de monografie in opdracht van het Prins Bernhard Cultuurfonds. In Wigmans brieven en teksten lees je dat hij zich graag ergens voor wil inzetten zonder veel ideologische onderbouwing. Hij was snel aangebrand, passief-agressief met een bijna ongereflecteerde haat als drive. Extreem rechts zit nu ook weer vol met dat soort types, de brievenbuspissers. De sarrende zuigers op sociale media. Dat zijn held zich als antiburgerlijke buitenstaander aangetrokken voelde tot wat hij zelf extremistisch fascisme noemde, neemt Van Burkom op de koop toe. Zijn kunst is voor mij belangrijker. Ik wil weten wat hem dreef om juist dit werk te maken en ik probeer dus in zijn hoofd te kijken. En ja, daar kom ik ook ideeën tegen die jaren later tot zoveel gruwelijks hebben geleid. Maar eerlijk gezegd geef ik er geen cent voor. Wigman had een elitaire levensbeschouwing, je kunt het ook studenticoos noemen of corporaal, en hij zou keihard uit alle fascistische en nationaal-socialistische organisaties zijn gekegeld als hij langer was blijven leven. Nog even afgezien van de vraag of hij er wel bij had willen horen. De ware bedoelingen Wigmans vriend Pijke Koch schilderde nog in 1937... Erich Wigman zelf was toen al acht jaar dood, zijn bekende zelfportret met zwarte band. Er kon toen nog maar weinig twijfel bestaan over de ware bedoelingen van het fascisme met Europa. In de jaren dertig werd Koch lid van het verbond Diets Nationaal Solidariste, Ferdinazo, dat later opging in de NSB. Tijdens de bezetting werd hij lid van de cultuurkamer en schilderde hij er flink op los. Koch en de andere politieke geestverwanten van Erich Wigman schakelden maar al te graag over van het Italiaanse fascisme naar Hitlers antisemitische nationaal socialisme. Het zorgde op zijn minst voor een kanttekening bij de claim van Van Burkum dat het met zijn onaangepaste held niet zo'n vaart had gelopen. Kameraden van de bezem als Georges Labouchère en Hugo Sinclair de Rochemont melden zich bij Hitlers SS en de laatste sneuvelde aan het Oostfront. Net als trouwens de oudste van de drie zonen van Erich Wigman zelf. Al zijn er ook tegenvoorbeelden. Hendrik Marsman bijvoorbeeld, de dichter van Denkend aan Holland, die inmiddels afstand had genomen van het fascisme, kwam in 1940 om in de golf van Biscaye 
op de vlucht voor de nazi's. Opium en alcohol. Het wapen dat Marsman van zijn vriend moest meebrengen voor de mannelijke expeditie was niet zo uitzonderlijk voor de even geniale als anarchistische kunstenaar. In de eerste klas van het Utrechts stedelijk gymnasium boerde hij een leraar in het gezicht, zoog zijn mond vol met inkt en schokte klasgenoten door zijn glazen ogen uit te halen. Maar echt gevaarlijk was het geladen pistool dat hij meenam naar de klas. Er was geen sprake van een voorgenomen school shooting of iets dergelijks, maar de burgemeester van Utrecht moest de zaak wel hoogstpersoonlijk oplossen. Alleen doordat Eriks moeder alle schuld op zich nam, kwam haar zoon er vanaf met vier dagen schorsing. Ten slotte moest hij toch van school en vervolgde zijn onderwijs op Duitse kostscholen. Daar kreeg hij volgens Van Burkom veel te weinig sturing en raakte hij totaal ontregeld. De jonge Erich kwam er in aanraking met opium en alcohol. Vooral van dat laatste werd hij een groot fan. Joep Hafmans is naast Van Burkom de andere grote Wigman-kenner. Hij publiceerde het brievenboek Geest, Koolzuur en Zijk, de correspondentie van Wigman met onder andere Marsman, Roland Holst en een aantal fascistische kameraden. Hafmans ging voor zijn onderzoek naar Wigman langs bij die Duitse kostscholen. Op zo'n groot kasteel, vertelt hij, was nog een archivaris die uit de overlevering het verhaal kende van een Hollandse leerling die zijn arm had gebroken. De arm werd gezet, maar die jongen, Erik Wigman, beweerde dat het niet goed was gezet. Dus hij had zijn arm opnieuw gebroken en vervolgens zelf gezet. Dat verhaal, kenmerkend voor zijn autonomie en eigenwijsheid, zoemde na een eeuw nog steeds rond op die school. Moederskindje Arthur Wigman raakte al snel teleurgesteld in de vorderingen van zijn veelbelovende zoon, die al op zijn zestiende Nietzsche las. Eriks vader, zelf hoogleraar geologie, was er waarschijnlijk terecht van overtuigd geweest dat zijn zoon met zijn fotografisch geheugen al op zijn tiende kandidaat scheikunde had kunnen doen. Toen Erich in zijn ogen afstevende op een maatschappelijke mislukking, trok hij zijn handen van hem af. De zoon schrapte op zijn beurt dubbele N in zijn achternaam om zich van zijn vader te distancieren. Moeder Johanna Wigman zei ze, zag het heel anders. Zij was de dochter van een welgestelde en destijds bekende Duitse dichter en zelf ook schrijfster. Biograaf van Burkom zegt daarover. Ze had in haar jeugd aan tafel gezeten met de Duitse Rijkskanselier Bismarck. Ze had een sterk ontwikkeld standsgevoel en voedde haar zoon daar ook mee op. Nadat Johanna van haar man was gescheiden, zou ze Erich, die zijn hele leven in armoede verkeerde en afhankelijk bleef van giften, leningen en allerlei vormen van crowdfunding, tot aan zijn dood financieel ondersteunen. Zijn moeder hield hem goed in de gaten, zegt Van Burkom. Erich was een echt moederskindje. Nadat zijn moeder door de Duitse hyperinflatie van de jaren twintig haar kapitaal was kwijtgeraakt, was er toch altijd wel iemand die hem geld gaf. Een vriend of een vriendin. Want Erik mocht dan wel een armoedzaaier zijn met lelijk piekhaar en een glazen oog, zegt Hafmans. Hij was toch wel degelijk een vrouwenman. Het liep ook op dat gebied niet altijd goed af met zijn avonturen, dichtte zijn vriend J.C. Bloem. Vuile, vieze gonokokken die in overmaat krioelt onder de besmette rokken waar de infecte Erich woelt, schreef die. Koemlaude gesjeest Net als zijn oudere zus, de ook jong gestorven criminologe Clara Wigman, 
zij noemden zichzelf religieus anarcho-communisten, was Erik zeer intelligent. Dat hij niet helemaal spoorde was alleen maar een aanbeveling in zijn moeders ogen, zegt Van Burkom. Een beetje getikt zijn was voor haar een soort adelsbrief. Dan was je pas een echte zaaise. Zonder eindexamen te hebben gedaan, ging Wigman in Utrecht biologie en scheikunde studeren. Later zwaarde hij om naar kunstgeschiedenis. Zijn studentenvrienden testen graag zijn visuele geheugen, vertelt Van Burkom. Ze lieten hem vijf minuten kijken naar een opengeslagen katern van het Utrechts Dagblad, vouwden de krant op en zeiden, zeg het nu maar op. En dat deed hij dan, van links naar rechts, van onder naar boven, van rechts naar links. Belangrijker dan de studie, hij was koemluide gesjeest, was de literair-historische kring van het Utrechts studentenkor. In dat studentenmilieu raakte hij bevriend met dichters als Jacques Bloem en Adriaan Roland Holst. Hij stortte zich op kunst en literatuur en werd pleitbezorger van moderne Europese kunststromingen. Hij raakte enthousiast door het werk van Wassily Kandinsky en de Italiaanse futuristen. Hij zou Filippo Tommaso Marinetti, de voorman van die stroming, persoonlijk ontmoeten toen hij enige tijd in Italië woonde, weggevlucht uit het Nederlandse moeras. Politiek gemaakte gevoelens Erik had haast, alsof hij zijn vroege einde voorvoelde. Hij was nog geen dertig jaar toen hij zelf een duur uitgevoerd boek samenstelde met zijn verzamelde kunstwerken, gedichten en essays. Het bevatte een afrekening met Vincent van Gogh, die het impressionisme volgens Wigman had verkracht. Een schreeuw is geen kunst, besloot hij die aanval. Kunst is een grote stilte. In het gedicht De Profeet zette de toen 21-jarige dichter zichzelf neer als een ziener. En in het bekendere gedicht De Profundis toonde hij zich een bekwaam puntdichter. Tot tranen toe ben ik bekommerd. Nu kan ik nooit meer naar de lommerd, omdat mijn hele inventaris al daar is. Behalve kunst maakte hij veel vijanden, doordat hij in zijn kunstkritiek vaak op de man speelde en zich bekwaamde in The Gentle Art of Making Enemies. Zo wijde hij een pamflet aan zijn vroegere vriend en geestverwant Theo van Doesburg, die Mondriaan en de stijl had durven verkiezen boven Wigman en dienstvereniging de anderen. Maar hij was ook goed in het verzamelen van vrienden, van allerlei politieke overtuiging. Van Burkom zegt, het ging bij Wigman minder om politieke ideeën dan om politiek gemaakte gevoelens. Bij hemzelf uitte dat zich in een extreem libertair, antisocialistisch conservatisme. Een beetje zoals je dat nu nog wel ziet in de Verenigde Staten. Ook vrienden als Van Doesburg, Joris Evans en Arthur Lening wilden ieder op hun eigen manier de zompige Nederlandse modderpoel droogleggen. Hoe weinig het neutrale Nederland ook was geraakt door de Eerste Wereldoorlog, de Europese democratie hadden gefaald. Ze hadden de massaslachting in de loopgraven niet voorkomen. Er moest een alternatief worden geboden, desnoods met geweld. Het rotte ei der democratie Al die jonge communisten, anarchisten en fascisten hadden hun afkeer van de Nederlandse burgerlijkheid gemeen, zegt Joep Hafmans. In zijn antiekhandel in een voormalig Utrechts kerkgebouw heeft hij niet zonder trots een groot deel van zijn Wigman-verzameling uitgestald. 
Zijn olieverfschilderij had ik op mijn slaapkamer hangen. Werk met een heel eigen signatuur, fantastische kleuren. Als ik ochtends wakker werd, was ik meteen vrolijk. Het werk is tegenwoordig zeldzaam en niet goedkoop, zegt Hafmans. Bij leven verkocht Wigman maar weinig. Hij was een typische artist's artist. De volgende dag verwacht Hafmans de curator en een vervoerder van het Centraal Museum. Dan wordt een groot deel van zijn verzameling naar het museum gebracht. Fascistische parafernalia, zoals het speltje van de bezem, maar ook een abstracte zilveren plaketten, bronzen maskertjes en sieraden. En schilderijen, zoals het portret van drie smitspelende heren, dat ooit in het bezit was van NSB-voorman Anton Mussert. Het schilderij heeft als hatelijke titel Regeringscompromis. Van partijpolitiek en polderen moest Wigman niets hebben. De map met grafiek die idealisten droeg hij uit woede op zijn land dat hem had gestraft met hongerlijden omdat hij gedaan had wat hem juist leek op aan Benito Mussolini. Een enkele lito zou je antisemitisch kunnen noemen, hoewel Wigman, die een bekeerde Joodse grootmoeder had, zich in tegenstelling tot onder andere Marsman niet bezig hield met het Joodse probleem. Daarnaast een stapel met verzamelde geschriften. Zijn beroemde pamflet tegen de geestloze Hollandse melkdrinkers. Het witte gevaar. Zijn betoog pro het fascisme. Zijn vriend, de anarchist Henk Eikenboom, nam in het dubbelpamflet de contrastelling voor zijn rekening. En zijn bijdrage aan het tijdschrift De Raad van de Rapaille Partij, opgericht uit afkeer van het invoeren van het algemeen kiesrecht. In het fascisme van Wigman en de zijne herken je iets van het hedendaags populisme, zegt Hafmans. In die vroege jaren twintig ging het om een handvol mannetjes, maar dat groeide snel. Na zijn dood werd Wigman postuum omarmd door de Nationaal Socialisten. Niet zo vreemd als je let op de onderschriften bij zijn grafiek, vaak karikaturale portretten van journalisten of sociaaldemocraten, met teksten als het rotte ei der democratie en aan gepeupel heerschappij zal onze maatschappij ten gronde gaan. Een citaat van filosoof Bolland. Kiesrecht, een slecht idee. Wigman en zijn vrienden geloofden nu eenmaal niet in, het, in de wijsheid van de meerderheid. Per 1 januari 1920 hadden ook vrouwen actief kiesrecht gekregen en mocht iedereen van 24 jaar en ouder dus stemmen. Een erg slecht idee, vonden de kameraden. En ze besloten de gemeenteraadsverkiezingen van 1921 te gebruiken om het failliet van het kiesrecht en de democratie te benadrukken. Met succes, want de kandidaten van hun Rapaille-partij, de apolitieke bejaarde alcoholisten Bertus Suurbier en Cornelis de Gelder, also known as Had je me maar, werden gekozen in de Amsterdamse gemeenteraad, als een soort provo's avant la lettre. Wigman, die hield van drank en goed gezelschap, had aan de Amsterdamse Reguliersgracht een kunstenaarssociëteit geopend, de Uilenkelder. Daar kwamen schrijvers, kunstenaars en componisten, al dan niet lid van de anderen, de rebellenclub van Wigman, samen, vertelt Joep Hafmans. Wigman woonde in die tijd op een verdieping aan de Prinsengracht met zijn vrouw, zijn minnares, zijn kinderen en zijn moeder. Hij nodigde Marsman daaruit voor een kennismaking met de woorden U bent van harte welkom, tenminste als u met de fantastische omstandigheden, een oud vuil huis vol met mensen en schreeuwende kinderen, genoegen neemt. 
Die cafékelder op Reguliersgracht 33 was zijn toevluchtsoord en die registreerde hij ook echt als zijn woning, vertelt Frans van Burkom. Een andere reden daarvoor was dat hij dan geen tapvergunning nodig had. Hij mocht zijn vrienden toch zeker wel een borrel aanbieden in zijn eigen huis, tegen betalingen onder de toonbank uiteraard, want altijd was er die geldnood. Van Burkom, ik heb Wigman bij mijn naspeuringen leren kennen als een sympathieke uitvreter. Hij was geen slecht mens, maar wel zo iemand die altijd bij je langskwam als je net aan tafel ging en die na het eten je beste cognac opzoop en je beste sigaren oprookte. Vanuit die uilenkelder werd de Rapaillepartij ondersteund, schreef schrijver en stamgast van de uilenkelder Maurits Dekker in zijn boek Amsterdam bij Gaslicht. Het was een ludiek en onschuldig initiatief in vergelijking met de gewelddadige aanslagen van de fascistische zwarthemden in Italië. Dekker, die later vanwege zijn boekje Hitler een poging tot verklaring zou worden veroordeeld wegens belediging van een bevriend staatshoofd, is getuige à décharge in de Wigman-literatuur. Van degenen die hem hebben gekend, schreef Dekker na de oorlog, zijn er maar weinigen die niet geloven dat in deze eerste Nederlandse fascist een potentiële antifascist verloren is gegaan. Zwerver in Parijs Erich Wigman was een kosmopoliet die vloeiend Frans, Duits en Italiaans sprak. Midden jaren twintig verbleef hij uit afkeer van zijn vaderland, waar hij zich niet gewaardeerd voelde, langere tijd in Milaan, Venetië, Parijs en Berlijn, in verschillende gradaties van armoede. In de Duitse hoofdstad ontmoette hij de anarchist Arthur Lening, die ook bevriend was met Marsman. Brieven die een nieuw licht op die bijzondere vriendschap kunnen werpen, zijn nog steeds niet beschikbaar, zegt Hafmans. Ik heb helemaal in aarde bewogen, maar de erven willen die brieven niet vrijgeven, maar eerst zelf gebruiken voor een leningbiografie. Van Burkom kon destijds wel beschikken over de leningbrieven en nu ook over de correspondentie met Anton Bakels, een echte anarchist die zowel bij de Vrije Socialist als in de Rapaillepartij heeft rondgelopen. Al die jongens hadden genoeg van Nederland en zochten naar iets beters, zegt Van Burkom. Na terugkomst uit Berlijn vertrok Wigman op uitnodiging van de bevriende architect Frits Staal naar Parijs om er als specialist in het metalliseren van beton te helpen met het Nederlands paviljoen voor de wereldtentoonstelling. Hij is daarna als zwerver in Parijs blijven hangen, zegt Van Burkom. Dat is volgens mij het moment dat hij echt is geradicaliseerd. In zijn opschrijfboekjes maakte hij aantekeningen over wat hem bezighield, vooral zijn rancunes. Het waren zijn hoogst eigen veertig dagen in de woestijn. Het wijnloze, liedloze land. De diverse wereldverbeterende ideologieën liepen in de jaren twintig nogal door elkaar. De latere communist Joris Ivens schreef nog in 1927, het jaar dat Stalin de macht greep, samen met Wigman het filmscript De Zieke Stad, waar Wigman en Ivens zelf ook in acteerden. De film is deels werkelijk gedraaid voor ons Hafmans, die het script afdrukte in geest, koolzuur en zeik. Behalve veel alcoholische scènes bevatte het enkele fascistische verwijzingen, vertelt hij. De acteurs zwaaien met een fascistisch pamflet met de titel Voor Afbraak. Er wordt ook ingezoomd op een fles waarop de tekst present, destijds de fascistengroet. Evans wilde later niets meer weten van die samenwerking en de website van de Evans Stichting vermeldt alleen dat Wigman Joris Evans weliswaar opvoerde in het scenario, maar dat diens rol nooit is bewezen. Het filmmateriaal is verdwenen. Een tijdgenoot schreef dat het zich in bevrienden, dat wil zeggen fascistische, handen bevond. 
Hafmans verbaast zich over het onbegrip bij de Ivenstichting. Er moest een revolutie komen, daarover waren veel twintigers het eens in die tijd, links en rechts. De democratie moest hoe dan ook worden vervangen. De communisten kozen voor de proletarische revolutie, de fascisten voor de aristocratische. En al die jongens zaten in de jaren twintig samen in de kroeg te debatteren, met veel bier en borrels. Eerst in de Uilenkelder, later in Café de Bohemien. In het jaar van zijn dood raakte Erik Wichtman betrokken bij het tijdschrift De Bezem, fascistisch weekblad voor Nederland. Al snel vulde hij ongeveer het hele blad, onder andere met een herdruk van zijn anticommunistische pamflet Lenin stinkt. In een artikel pleitte hij heel hedendaags voor loten in plaats van stemmen. De stembus wordt vervangen door de trommel van de staatsloterij, was zijn voorstel. Veel goedkoper en gegarandeerd de helft beter. Van Burkom neemt Wigmans politieke instinct niet serieus, herhaalt hij. Het was corporaal, kwam voort uit de studentencultuur en hij was meer enfant terrible dan politiek dier en altijd en overal een buitenstaander. Luizenmachine Wigman was vlak voor zijn dood politiek actiever dan ooit. Hij verdreef samen met andere bezemactivisten de Belgische betogers die Zeeuws-Vlaanderen wilde inlijven. Hij ontwierp een luizenmachine waarmee hij de socialistische 1 mei-optocht zou besproeien. Op diezelfde 1 mei verstoorde hij een VADA-uitzending door Leven Prinses Juliana in de radiomicrofoon te roepen en die daarna stuk te slaan. De daaropvolgende worsteling leverde hem een gebroken arm op. Hij sprak ook bij de begrafenis van schilder Torop. De fascist Jan Torop heeft recht op de groet van de Nederlandse fascisten. De groet waar hij ons ook de laatste maal mee groette. De opgeheven arm van de gesto romano. Kameraad Torop, present. Zijn grote politieke activiteit bleek een opmaat naar zijn einde. Toen hij Hendrik Marsman nog een maand voor zijn dood vroeg om die geladen revolver, ploer te doden en boksbeugel mee te nemen, was hij al ziek. Joep Hafmans vertelt hoe Wigman eind november voor een lezing bij het Utrechtse studentenkoor arriveerde, maar een lege sociëteit aantrof. Er reden busjes naar Breukelen waar een dijk op doorbreken stond. De studenten hielpen met zandzakken om een ramp te voorkomen en Wigman en zijn bezemvrienden La Bouchère en Sinclair de Rochemont Fascisten van de daad tenslotte besloten onmiddellijk te hulp te schieten. Over de effectiviteit van Wigmans bijdrage deden twee versies de ronde, vertelt Joep Hafmans. In de fascistische versie gedroeg hij zich heldhaftig, liep hij vooraan en gaf de toon aan. Hij zelf citeerde, niet helemaal correct, Jack London. I've done it, I've done it with my own hands. Maar er was ook een getuige die had gezien dat Wigmans straal bezopen was geen klap uitvoerde en alleen maar warhoofdig kletste. De waarheid zal in het midden liggen, besluit Hafmans, maar ikzelf neig naar de tweede versie. Hoe het ook zei, de man die als principieel alcoholist zijn leven lang zijn eigen gezondheid had ondergraven, liep in het ijskoude water van de vecht een longontsteking op. Hij schreef nog een allerlaatste antiparlementair gedicht, vertelt Hafmans, en daarna leek hij een beetje op te knappen en hief hij met zijn vrouw en zijn moeder nog een glas op de jaarwisseling. Maar een paar uur later overleed hij, thuis, op zijn armoedige etage in de Amsterdamse Zoggerstraat. Ik beschouw die hele hulpactie in het ijskoude water van de vecht als een verkapte vorm van zelfmoord, zegt biograaf Van Burkom. Hij piepte ertussen uit en kreeg eindelijk alle credits. Op 4 januari 1929 werd Erik Wigman begraven op Zorgvliet, met de geuzenvlag op zijn kist en met fascistisch eerbetoon maar ook zijn vrienden Marits Dekker, Joris Evans 
en Arthur Lening waren present. Dit verhaal over Erik Wichtman is geschreven en gelezen door Misha Cohen. Techniek Mark Rendero. Meer weten over Vrij Nederland? Abonneert zich dan op de nieuwsbrief via vn.nl slash nieuwsbrieven.